0: Começa agora! Big 3! Fala, gigantes! Estamos aqui mais um sábado, voltando mais uma vez com o Big 3. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aqueles coisas do outro lado da poça, né? Galera do velho continente, falar um pouco desses europeus que foram tão doentes dentro da nossa liga. E para finalizar... A Páscoa não chegou ainda, mas o Papai Lebron deu um presente para gente hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Space Jam 2, né? que soltou a bomba do trailer aí, e a gente tem que falar um pouco sobre isso também. E para compor o elenco que hoje vai falar desse Esse terror europeu, dessa Europa invadindo a América, a gente trouxe um cara espacial diretamente do gelé espacial, Bruno Valdez. Fala aí, Bruno.
1: Boa noite a todos, é, todos os amigos aí, ou, é, ouvintes né, também, que vai virar um podcast, né, se não me engano, depois disso, é, todos os ouvintes, todos que estão na live agora, um, é, uma boa noite a todos, sou é, host do gelé Espacial, podcast relativamente novo, su, é, surgimos em dezembro. É, mas já estamos aí conquistando o mundo já, é, então hoje a gente vai fa falar um pouquinho né, sobre jogadores da NBA e no finalzinho aí vou fazer quase que uma quebra de quarta parede, gelé espacial, falando sobre o Space Jam, né?
0: <risos> Muito bom, e também, onde tá o Cadu? Tem que ter o Christian, porque aqui no Big T tem que ter emoção, tem que ter coração, e se Sim. tem eu, tem que ter o Christian, que é o meu companheiro de coração, é o cara que torce com amor, que o resto vai tudo pela razão, e razão não existe na NBA, entendeu? Então Christian, fala aí.
2: É isso aí, agora hoje não tem nenhum professor de matemática aqui, né? Então, <risos> ou, ou, ou como o Mogli está descansando, vamos falar de emoção, né, Cadu?
0: Oh. E
2: emoção com o europeu, puxa, os nossos times são os que mais entendem disso. A gente tem aí, tem Boris Dial, tem uh, Tony Parker, tem Luca Doncic. que lógico, o nosso querido Dirk Nowitzki. Galera, a gente é apaixonado por basquete europeu, então estamos aqui para engrandecer muito
0: essa conversa. E antes de começar, eu tenho que falar para vocês da nossa parceria com a grande Hudson, ela que faz uma linha de camisas só sobre basquete, entendeu? Vocês que estão assistindo a live podem ver aqui que a gente está vestido com a camisa da firma, entendeu? Com várias estampas sensacionais e você acessando o link através do Big Tree, você ganha 10% de desconto. Então, você que está vendo a live, você vai lá na descrição, tem o linkzinho. E para você que está ouvindo a gente, em algum dos agregadores, é só ir na descrição também do programa que vai estar tá o link lá, que vai dar 10% de desconto. E tem camisa de tudo quanto é tipo, amigo. Tem camisa para o cara que ama, tem camisa trollando os outros. Tem até a camisa do Ash Brook, cara. É uma loucura, é, é uma loucura.
2: E para você ver, cara, eu gosto tanto da Odyssey que eu, tenho, eu tô até usando uma camisa do Curry, cara. Eu me permiti isso, cara. Então, olha, olha veja, veja, veja como a moda me faz uh, abrir exceções
0: daqui. <risos> Muito bom. Então, galera, aqui, para começar, eu acho que é legal a gente também, antes de falar sobre os europeus vindo para os Estados Unidos, a gente fazer uma relação entre o Eurobasquete e o basquete norte-americano. Tá? É fazer uma comparação. Então, eu queria saber de você, Bruno, que, quais são as principais características de um e de outro e como que isso sabe, tomou tanta... Dimensão assim, jogadores europeus vindo para cá, como é que eles impactaram o jogo da NBA?
1: É, eu acho que assim, se você for, for ver, é, muitas vezes os Estados Unidos, durante muito tempo, eles tiveram muito preconceito com os jogadores, no caso de qualquer outro país que não fosse os Estados Unidos, né? É, sempre às vezes um jogador europeu é pick-out no draft, até o próprio Luca sofreu disso, tem você pode achar momentos aí, Stephanie Smith, famoso repórter americano é repórter, é um apresentador, né, é, americano, falando mal do Luca, como se ele fosse um bust, né, e ele sempre, assim, hoje em dia, isso é um crime você falar disso, inclusive, pra mim é um crime porque você falar mal do Luca Dante.
0: Não, isso aí a é... não pode <risos> ser não se fala mal do Luca Dante. <risos> é... <risos> Exato. <risos>
1: é, então, assim, o... tinha muita, essa desconfiança de jogadores europeus durante muito tempo. Hoje em dia, graças, assim, ao sucesso que teve, principalmente o Dirk Nowitzki, que redefiniu a questão do, do como é visto o europeu dentro da NBA, é, e agora, se você for ver, assim, os dois grandes próximos jogadores da liga, né, que é o, assim, questão de idade, né, que é o Giannis e o Luca são europeus também. Então, o tá está tendo uma perspectiva de grandes jogadores europeus indo dominar a próxima era da NBA, né, que agora está chegando ao fim da era do Lebron. É, e uma grande coisa assim que muito se tinha, né, é, do basquete europeu, era a questão de quase que a não ter aquela coisa do individualismo, né? É uma coisa que está muito, muito presente no basquete europeu, de ser aquela coisa deles terem mais um coletivo e até uma diferença leve assim que tem vários vídeos disso no YouTube se encontra de como a diferença é do técnico europeu para o técnico norte-americano. Tem vídeos, assim, do técnico europeu quebrando prancheta do lado do, da quadra ali. E você comparando com o técnico americano, assim, quase passando a mão na cabeça dos jogadores. Então, até a questão de como que é, é, esses jogadores eles são criados dentro da Europa. Eu tenho uma impressão muito grande que no basquete europeu eles pensam o jogo de uma forma muito mais coletiva e para um time do que o basquete americano. Porque o basquete americano, os americanos, eles veem aquilo como uma forma de viver, muitos deles é a forma de ganha-pão, é uma saída para muitos deles de sair de uma condição de vida pobre. É, enquanto na Europa, muitos que praticam basquete, praticam mais é por lazer. É muito raro você ver alguém fora dos Estados Unidos praticar basquete, porque vai ver aquilo como o que a gente vê aqui o futebol, por exemplo.
0: É, eu sempre enxerguei o basquete europeu como um basquete padrão FIBA, né? É aquele uhum. basquete mais técnico, mais jogado, não é tanta correria, apesar de ter a velocidade... E eu vejo hoje, por exemplo, o Luca Dante, ele trouxe muito desse estilo de jogo que você disse, Bruno, de ser um pouco mais coletivo, é um cara que distribui bem a bola, não Sim. é um armador padrão NBA, aquele armador que bota a bola embaixo do braço e decide ele, sabe? Arma uma, Sim. duas jogadas, mas grande parte do jogo ele joga para ele. eu queria saber de você, Cristian, se isso vai ser uma tendência, né? Se a chegada desse, desse estilo de jogo coletivo vai ser uma coisa que vai acontecer na NBA, se eles vão conseguir impor isso dentro do estilo NBA ou vai ser vai, ou a NBA vai fazer o contrário, né, cara? Vai, vai transferir vai, isso é, para eu a Europa. Eu acho que é mais uma,
2: um, um meio do caminho aí, sabe, Cadu? Porque da mesma forma como o, a NBA está crescendo muito no modelo de catch and shoot, se você vê a velocidade que, que os caras estão chutando hoje até até se você observar o próprio Luca Doni que desde que chegou na NBA o quanto ele passou a arremessar muito mais então isso Sim. vem vem de acordo exatamente com essa com esse meio termo então logicamente os times que trazem os europeus já trazem com esse intuito de dar uma democratizada no jogo né cara você imagina você com, com um, um, uma série de West Brooks no time aí né cara meu Deus cara ninguém Nossa. é uma bola para assim uma bola para cada um senão não tem jeito né então <risos> olhando por esse por esse lado tem uma outra questão que eu gostaria de levantar que é tem tudo a ver com o que o, o Bruno falou que é lá na base desse basquete porque quando começa uh, quando quando o, o modelo americano ele é voltado para que você tenha uma bolsa na universidade então você começa estudando, você começa fazendo high school ali, e, e, e se expondo para que você tenha uh, uh, exposição através da escola. E o modelo europeu você joga nos clubes. Então é um pouco mais parecido com o Brasil, né, na, na Europa, onde você não tem tanta força nas escolas e sim nos clubes. Então os clubes investem muito mais no basquete do que nos Estados Unidos nos Estados Unidos não existe clube de basquete, praticamente. O que existe são as escolas, e essas escolas vão dando exposição até que o, o, o aluno tenha essa possibilidade de não pagar tão caro a universidade, que é muito cara. O que, contrário do que acontece na Europa. Na Europa, às vezes, você tem até uma universidade um pouco mais barata, com acesso mais fácil, e não faz tanta diferença você ser atleta ou não, que nos Estados Unidos pesa muito. Então, quando você olha na base, né, uh, o desenho do basquete é, puxa, o que, que acontece lá? Porque como eu vou aparecer? É no individualismo. Então, para que ele apareça, para ele, ele consiga um high school melhor, para ele consiga um college melhor, tem que ser ali no one on one. E eu acho que a NBA já está uh, tentando fazer esse mix justamente porque ter cinco Westbrook no time ninguém passa a bola
0: para ninguém, né, cara? É, eu acho que. É, realmente a gente fica nesse meio termo né e a gente começa a ver uma crescente nesse meio termo com a chegada dessa galera nova. Né? A gente tem muitos jogadores da, da Euroliga que vieram para a NBA trazendo esse, esse estilo adaptado. A gente, como você disse, tem o Dirk que começou lá atrás e aí a gente tem o Tony Parker que trouxe o estilo de jogo francês para é, os Estados Unidos. Ele conseguiu fazer isso muito bem, ele adaptou. O Antetokounmpo também conseguiu, mas eu, eu acredito que o Antetokounmpo, apesar de ter vindo da Europa, acho que o jogo dele sempre teve muito atrelado aos Estados Unidos, sabe? Ao estilo de jogo da NBA. Acho que ele foi, uhum. um, ele foi criado na NBA. O Luca eu já vejo diferente, porque é um cara que jogou na Europa por um tempo. E junto dele tem outras pessoas também que vieram. A gente tem jogadores espanhóis, que a gente pode citar o Paul Gasol e o Marc uhum. Gasol, que são pivôs de jogadores que... Os dois vieram e conseguiram encaixar muito bem o estilo de jogo deles dentro dos Estados Unidos. O Paul Gasol é campeão, o Marc Gasol também, entendeu? É, são campeões tanto nas suas seleções, tanto no estilo de jogo quanto no outro. Mas o que eu queria saber de vocês também é que tem certos jogadores que não conseguiram encaixar o estilo de jogo deles aqui. São jogadores que comiam a bola lá na Europa. Então, a gente tem, por exemplo, o Sérgio Rodrigues, é um cara que jogou pelo Real Madrid, e o cara jogava muito, joga muito, né? E o cara, quando ele veio para os Estados Unidos, ele não conseguiu mostrar esse basquete todo. É, a gente tem o Theodosic, a gente tem o Rick Rubio, que era uma promessa europeia, sabe? Caiu o cara... no jazz,
2: cara. O cara caiu no o... jazz.
0: Como é que ia dar certo, cara? então Eu queria saber de você, Bruno. <risos> É, o que que faltou, Bruno, para esses caras emplacarem? Você acha que faltou que? Tempo de quadra? Ou foi forma, adaptação mesmo? O cara chegou e não conseguiu emplacar esse jogo? O que que houve nesse meio do caminho aí que não, não, não fluiu, entendeu? Porque é muito difícil. Eu, cara, eu lembro de ver o Rick Rubio. Eu, o Mogli até me xingava, vai me xingar muito porque eu era mó... Eu era fã pra caramba do Rick Rubio porque eu vi um garoto com 16 anos, 16 anos jogar uma final de Olimpíada, cara. E jogar sem tremer, sabe? Contra uhum. o time dos Estados Unidos que tinha Kobe, Lebron, <risos> Chris Bosh, é, todo mundo voando. Carmelo Anthony, na época que Carmelo Anthony era, era a estrela do, da Liga. Então, cara, o que você acha que faltou para esses caras, de fato, virem a ser os jogadores que todo mundo esperava deles? assim
1: Olha, o, a, acho que o primeiro a gente tem que levar em consideração uma coisa que é quase que né, humana, de como que é o processo de você mudar para outro país, né? É, porque isso aí, muitas vezes, para o jogador pode ser muito difícil, que às vezes, para a gente, não é, a gente não entende muito. Igual, por exemplo, o, o Yannis, ele eu falo que ele teve uma vantagem muito grande acima de vários desses outros jogadores que a gente já citou, porque ele era um jogador que ele não teve uma pressão muito grande por ser uma pique de draft não tão alta. É, ele, durante muito tempo, ficou no Bucks meio que, quase que escondido ali, né? Jogava um, um jogo aqui, um jogo ali, mas não tinha muita... Ele ainda foi para uma franquia pequena, né? Então, e uma franquia que acreditou nele, não tinha aquela ânsia. Enquanto outros vários jogadores, igual para a gente se for pensar o Dark Militic, né, que foi parar no Detroit Pistons, em geral, no primeiro ano foi campeão da NBA. É, eram jogadores que foram parar em, muitas vezes, mercados grandes, que é, tem uma pressão muito maior, cobertura da imprensa, e ao mesmo tempo esses jogadores eles vão ter essa questão, Questão toda psicológica de você mudar para outro país onde a cultura é muito diferente, porque o impacto cultural, tanto para um americano que vai para a Europa quanto para o europeu que vai para os Estados Unidos, é muito grande. É uma é uma diferença de pensamento muito grande, como a gente até disse, a questão do basquete em si, né? Não é, não é só a questão do basquete, a questão de como que eles veem a vida e como que eles vão se adaptar àquela cidade, igual citou o Rick Rubio. Cara, imagina para o cara que tava jogando ali na Espanha, né? Um país. Ali do Mediterrâneo, com uma cultura latina E ele vai parar em Utah né? Utah, que é uma das, assim, o próprio, lembro, o Magic Johnson falava Que ele odiava ir, ir, ir jogar contra o Utah Jazz Porque Salt Lake City era um saco Que não tinha absolutamente nada para fazer Imagina um cara que saiu da Espanha Um país com uma cultura, assim, efervescente Uma cultura latina, muito similar, para da própria é, daqui Da América do Sul e vai para um dos lugares assim mais assim, difíceis para os próprios americanos se adaptarem. Para quem não é de. não é de Utah, quem não é de Salt Lake City, é também é muito difícil. Então a gente tem que pensar todos esses aspectos. E quando você pensa no jogo, se o cara ele, é desde pequeno, ele é ensinado que ele tem que passar a bola, ele tem que jogar para o time, e ele chega lá onde todos os caras, desde pequenos, pensam eu tenho que ser o maior pontuador, eu tenho que ser o Michael Jordan praticamente. Se eu não for o Michael Jordan, eu não ganho dinheiro. Se eu não for o Michael Jordan, eu não sou titular. Quando eu assustei, eu já tô fora da NBA. Então, assim, o cara, ele vai com uma mentalidade e ele encontra o um estilo de jogo que não corresponde a essa mentalidade dele. E aí, muitas vezes, ele pode ser visto até como pela própria imprensa e companheiros de time, como um cara o, chamado soft, né? Um cara soft, que o é um cara que, ah, ele não tem sangue no olho, entendeu? Muita gente fala, é, falava muito isso de vários esses europeus que eles não tinham sangue no olho, quando na verdade o cara, é tipo assim, ele só tinha uma cultura muito diferente.
0: É, daquilo, né, não tem sangue do olho na visão do americano, né, que é esse estilo de jogo, tipo, agressivo e tudo mais. Eu queria saber de você também, Cristiano, o que, que você acha que pode estar faltando? Você concorda com o Bruno ou...
2: Olha, e, e se você observar por um bom período, né? Isso eu acho que tem tudo a ver com Sabones, né? Muitos pivôs vieram da Europa, né? E logicamente a questão genética ajuda bastante. Tá aqui, inclusive, né? O, o Valanciunas, aqui da Lituânia, que tá ali na, na camiseta que eu estou trazendo aqui hoje. Mas eu queria falar também do Darko Militich. né? Ele, puxa, era um cara que tinha um baita hype, todo mundo achava que esse cara ia estourar pra caramba. E, ele se, e, ele, e aí entrou exatamente esse ponto que o Bruno falou, da mudança cultural, da mudança de país, ele não se adaptou aos Estados Unidos e simplesmente enjoou de jogar basquete, algo que inclusive é até citado no documentário que ele não gostava de jogar basquete, ele ah, tem um documentário uhum. fantástico dele que ele diz, cara, eu não gosto de jogar, puxa, mas você tem dois metros e tanto aí, meu amigo, como é que você não vai jogar basquete? Né? E, e hoje o cara é fazendeiro de maçã lá na Sérvia, cara, então e, e ele, ele nem assiste basquete aliás, recomendo muito o documentário do Dark Militic que vale a pena mas muitos jogadores além dessa questão uh, cultural, que eu acho que pesa bastante existe uma questão física o basquete americano, ele é muito bombado, cara, o, a galera é tudo muito forte, então não que na Europa você não tenha os caras tão fortes assim mas olha como o Luka Doncic chegou na, 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 no Dallas Mavericks, cara. E olha como ele está uhum. hoje. Olha o Jokic, o próprio Jokic, a transformação dele nos últimos anos. então E aí eu tenho um outro exemplo, embora não seja europeu, mas é o que aconteceu com o Nenê. Quando o Nenê foi para os Estados Unidos, e o Nenê, cara jogador do Vasco aqui, varetão, meu irmão. Era um cara que era, era, era o, o típico jogador que podia, podia jogar tranquilamente no Barcelona, no Real Madrid, e teve que fazer um trabalho de peso muito forte para poder encarar os pivôs e os power forwards lá nos Estados Unidos. Então eu acho que esses dois pontos têm pesado bastante. Até se você olhar os jogadores que, que sobrevivem na NBA, são realmente cara caras que têm um, um talento acima da média então não são jogadores comuns jogadores que são jogadores role players nos seus países são sempre as estrelas e mesmo assim, muitas dessas estrelas acabam falhando por esses outros dois pontos
0: Pois é. é eu acho que tudo isso interfere bastante, né cara, eu acho que como você disse, tem jogadores não só europeus, mas que sofreram muito com a chegada da Láblia, por ser uma cultura bem diferente, por exemplo a gente pega o jogador latino, que tem uma cultura mais... Um negócio mais familiar, mais de estar tá conjunto. Sim. E você chega lá, os caras são extremamente frios, sabe? de Tipo assim, uhum. ah, pô, aqui eu sou brother do cara que treina comigo. Lá não, lá eu sou companheiro de quadro. Sim. Tá, saiu dali, isso. o cara não, não é meu, meu brother, não. Não vai comigo jantar, não vai trocar uma ideia comigo, saca? Eu acho que e tudo isso... isso... Pode falar.
1: E... Não, é, eu complementar só que, por exemplo, eu, eu conheço um menino que ele joga é, no basquete universitário é, americano, brasileiro, é, que ele já me contou, tipo assim, como é que foi para ele, porque ele é, jogava aqui em BH, jogava no Minas, é, e aqui ele tinha, essa, ele tinha cultura de, tipo, passar a bola, um jogo coletivo, passe, e aí quando ele chegou lá nos Estados Unidos, é, ele contou assim, que os caras não passavam a bola pra ele, ele tipo assim, ele passava a bola com a expectativa de que, ah, vai, eu vou fazer a jogada tal, vou, vou ficar livre ele contando assim, que ele tinha passado a bola pro cara, e ele correu ali pra zona morta, ele tava livre livre, o cara preferiu fazer uma jogada individual, e não passou pra ele e aí ele foi tipo tirar satisfação com o cara e o cara só falou, tipo, ué, e daí? Não tô nem aí, eu quero marcar meu ponto, eu preciso de fazer isso para sobreviver. Se eu quiser um dia
2: jogar basquete profissional, eu preciso marcar ponto, eu preciso passar a bola para você. É, é tem, tem esse ponto aí, cara, e eu, eu tenho meu filho, meu filho tá nos Estados Unidos jogando basquete hoje, e ele passou, uh, ele passou um período numa prep school em Charlotte, e, e aí ele era o único latino brasileiro branco e com dois anos a menos do que os americanos você acha que ele recebia a bola cara, assim, ele foi foi um período assim, para ele muito difícil, né e, e, hum. e justamente nesse aspecto assim, cara, primeiro que o basquete é diferente as regras são diferentes, esse é um hum. outro ponto que pesa, o que aqui às vezes a gente não dá falta de jeito nenhum, lá é falta e o contrário também é verdadeiro Teve um menino que foi junto com meu filho para lá, a quantidade de andadas que davam dele, cara, eu falei, cara, mas não andou. Aí você via, e aí tem essa questão do preconceito também, o cara tá vendo que é um latino brasileiro ali e tudo mais. Tem um outro ponto aqui que, que eu queria lembrar, assim é, quando você falou, né, Cadu, pô, o cara aqui é só meu companheiro de time. Eu, quando quando eu, eu morei em Denver, cara, eu tentei por muito tempo... Levar uma, um colega de trabalho para almoçar ou para jantar comigo. Eu fiquei é. sete meses. Isso aqui é sete meses, cara, dizer assim: Ô galera, vamos jantar comigo ali, cara. Pô, eu pago, vamos na churrascaria brasileira, porque todo americano gosta de churrascaria brasileira. Cara, eu não consegui. Não consegui essa, essa, essa relação aí. Então, sim, só que lógico, eles eram super gentis comigo, eram super parceiros, mas essa questão da diferença cultural é algo que certamente pega.
0: É, aí você pega jogadores que vêm de algumas regiões europeias, tipo a Espanha, como você disse, Bruno, que é um lugar bem movimentado, é a Espanha, que eu acho que uhum. se aproxima muito do, do estilo que a gente tem aqui no, no Brasil, Esse, essa coisa mais caliente né? De, de, de sentir, de abraçar, de estar junto. E aí você pega, bota um cara com 17, 18 anos e joga ele, tipo no caso do Rubio, em Minnesota. Cara, a galera lá é um frio, não tem, não tem nada na cidade, a galera tá jogando basquete, o cara sente, né, cara? É inevitável isso, né?
1: É, então... Jogar no Minnesota só tem uma maldição pra qualquer um, né, gente?
0: <risos> E que isso, cara? Não é tanto assim, não. Eu gosto de Minnesota. Não.
1: Olha, vou mandar uma brava aqui. Se Lebron James fosse pro Minnesota, ele não aguentava ficar dois anos lá. Ele, Sei lá, ele ia fugir de Minnesota, sei lá, dar um perdido.
0: É, pode ser, pode ser. É, mas agora vamos dar continuidade aos papos. E eu quero saber de você, Christian. É, é, como a gente está falando de Europa, a gente não pode deixar de citar a União Soviética. Sem dúvida. Foi a grande a grande inimiga dos Estados Unidos em todos os ramos. Né? Política internacional, na cozinha, em tudo quanto é lugar, meu irmão. No Paroímpico, eles, eles eram duelistas ali durante um bom tempo. Então eu quero saber, assim, como a União Soviética, durante esse período de União Soviética, né, o que se entende uhum. como União Soviética, como ela modificou o basquete e, assim, na sua forma de ver, ela impactou os Estados Unidos em relação ao basquete também, né? Se ela puxou o sarrafo para o alto se ela não fez isso, e antes de você falar, dá continuidade aí, depois eu vou fazer a propaganda aqui, pode ir. É, tem um ponto importante aí, eu gosto muito de lembrar do,
2: da primeira derrota americana né, em, em Olimpíadas, que foi exatamente para a União Soviética. Em 1972, ali, né, os Estados Unidos vinha de 64 partidas invicto e perdeu naquela partida controvérsia para a Rússia. E ali, meu irmão, auge da Guerra Fria, auge da corrida espacial. E aí, puxa, é, perder para a União Soviética logo no esporte que a gente domina, é. que a gente que criou, meu irmão, aquilo ali foi muito pesado. E se você observar depois né, o que veio acontecendo foi justamente uh, uma preparação americana muito mais para enfrentar a União Soviética, de fato, do que vencer a Olimpíada. Então, hum. tudo o que aconteceu depois foi sempre é, o jogo americano, a, a, a montagem das seleções, que na época não permitia os profissionais, inclusive, né, era muito voltada para essa questão que a Rússia sempre tinha times muito altos, né? Times muito uh, uh, físicos até, e aí por isso os Estados Unidos sempre buscavam um, um, um time extremamente forte também. Então, se a gente observar o que aconteceu, e aí muitos jogadores acabaram indo para a NBA depois, né, e logicamente até alguns até existem teorias da conspiração, logicamente, né, dizendo que muitos jogadores eram draftados ou eram contratados da Rússia para enfraquecer o time da União Soviética para os Estados Unidos ganharem. Então, porque como não podiam profissionais, jogou na NBA, e aí não precisa nem falar a diferença de salários, que sempre foi gigantesca, Imagine lá na União Soviética uh, fechada, comunista, ainda como era, né, era ainda, menor, ainda maior. Então esses esses pontos certamente fizeram com que o basquete americano fosse voltado para
0: isso. É e agora eu vou aproveitar, né, que você falou da Olimpíada lá e eu queria dizer que a UDC tem uma camisa desse jogo dos Putin, esse jogão aí, rapaz, camisa fora de série, fora de série, muito boa mesmo. Quem quiser confere lá. E eu quero saber de você, Bruno, apesar de toda toda a potência da União Soviética, né, é, a gente Russos mesmo, a gente teve muito poucos jogadores que vieram pra, pra NBA, né? Assim, eu consigo lembrar de dois. O Kirilenko, que foi o que eu tenho conhecimento uhum. de mais tempo. O Kirilenko, cara. É. E o, é. <risos> o Mosgó, uhum. que é o outro jogador que passou muito tempo... Como é que quer dizer, que tá mais recente aí, que é... uhum. veio para coisa, mas não teve o destaque do, do Kirilenko. O que, que você acha que deve a isso, né? Tipo, você acha que é, é essa coisa de rivalidade... De... Da Rússia falar, ó, não vai jogar lá, não vai. É uma mentalidade ou só não teve jogador bom o suficiente para sair de lá para cá e e brilhar de novo.
1: Então, né? O que acontece é porque uma coisa que às vezes as pessoas acham que é tipo que era coincidência, que simplesmente a União Soviética investia no esporte porque sei lá, porque eles estavam afim, tava sobrando dinheiro no bolso. Nunca foi assim. É, tudo isso daí era uma, uma coisa pensada mesmo, que é um, um termo, né, fazendo um show-off aqui do meu curso de relações internacionais, é, que é justamente o soft power. Soft power na, é, nas relações internacionais é um termo que a gente utiliza para dizer quando o Estado se utiliza de algo, de uma força, não, é, não utiliza armas, resumindo rapidamente, é, para poder projetar seu poder. E justamente a União Soviética fez isso durante muito tempo, durante toda a Guerra Fria ela utilizava, tanto é que é, recomendo muito inclusive um documentário Ícarus, ele tem na Netflix, é, que ele fala justamente sobre a questão do doping da União, é, doping tanto da Rússia quanto da União Soviética e como que eles utilizavam isso e até isso daí corroborou muito para a desconfiança dos americanos em relação a atletas europeus, porque assim, né, se você, se você vê muitos americanos, muitos deles não têm conhecimento muito bom de geografia, né, para eles tipo assim é, México para baixo aqui é, é tudo América do Sul, entendeu? É tudo um grande México para eles. Então, para eles, um passo é você falar que a União Soviética é a Europa inteira. né? Sei lá, se eles conhecerem França, já é demais. Então, isso corroborou muito para essa, é, essa questão. E a União Soviética, ela, assim, para quem eu falei, esse documentário Cruz é muito bom porque ele fala muito sobre isso, ela preparava os atletas desde que eles eram crianças. Entendeu? Pegava como diz, quase que do berço para poder fazer. Você vai ser o atleta perfeito, você vai jogar a modalidade de tal. Eles analisavam a questão parental. Se você tinha, por exemplo, digamos, é, o Yao Ming, por exemplo, no caso da né? União Soviética, ética, mas na China. É, o Yao Ming ele foi praticamente um produto da, da própria China, né? Os pais deles foram forçados a se casar porque eram pessoas extremamente altas. E, tipo, você vai ser jogador de basquete. É, e essa era a ideia. Então, a União Soviética fez muito disso, investiu muito nisso. E você tem, por exemplo, um legado de que eles não investiram necessariamente na Rússia, porque não se tinha uma mentalidade necessariamente de Rússia. Quer né? você pensa, a União Soviética era um agregado ali de repúblicas, né? tanto é que por é uma união, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é, onde você tinha principalmente a Lituânia como grande, é, grande força dentro da União Soviética, muitos jogadores, inclusive até hoje é uma tradição que se mantém, porque se criou essa cultura naquele meio, então você não tinha muitos atletas necessariamente russos, mas isso não importava muito, porque no final das contas, não importa de qual parte da União Soviética ele vem, no final das contas ele vai usar a mesma é. camisa, então é, a União Soviética, se ela identificava que, tipo, na Lituânia, é onde eu tenho mais pessoas propensas a jogar basquete, digamos, mais pessoas altas ou qualquer coisa assim, eu não sei dizer com propriedade, Quais parâmetros eles utilizavam Eles investiam naquela região especificamente Eu não vou investir em Moscou Porque eu quero ser uma atleta de Moscou Até porque na União Soviética eu tinha muito esse pensamento De que nós precisamos manter uma coesão Então eu não posso ficar diferenciando Quem é da região da Lituânia Que hoje é conhecida como Lituânia E de quem é da Rússia entendeu? Eu não posso ficar diferenciando isso Eu tenho que pensar isso tudo como a grande União Soviética então, até por isso, não se criou essa questão de cultura do basquete dentro da Rússia para se exportar jogadores. Você tem ali, por exemplo, o CSKA Moscou, que é um grande time, um grande clube né, de basquete, mas ainda assim não se tem muito essa cultura.
2: É a liga russa, é bastante forte, né, cara? Apesar de, uhum. de todo esse. É, e, e eu sou um, um. Eu sigo vários jogadores russos no meu Instagram. Eu até gosto de ver como, como o basquete europeu funciona. Então, eu sigo uma galera da Iugoslávia, da, da, da Croácia, Liga da Polônia e tudo mais. E eu queria só complementar uma curiosidade sobre o Andrei Kirilenko, né? E. E aí, puxa, ele foi jogar no Brooklyn Nets exatamente quando o milionário russo comprou Não. o Brooklyn Nets.
0: Sim. Então,
2: <risos> e aí existe uma curiosidade ainda sobre o Kirilenko, que ele joga com a número 47.
0: né? famoso
2: e... AK-47. Exatamente, cara. exatamente. Então, uh, o Kirilenko, aliás, o Kirilenko, sigam o Kirilenko no Instagram, ele responde todo mundo que manda DM para ele, galera, um cara super gente boa, <risos> é, vale a Nossa. pena e ele é um cara muito simpático assim, e, uhum. e realmente assim, a, a, se você observar a, essa questão do doping que o Bruno falou ele esse, o programa de dopagem russa era algo extremamente pesado então se você observa inclusive muitas drogas que hoje são usadas aí pelos fisiculturistas, tem essa origem lá no programa de, de, de doping da União Soviética e aí gente, era, era galera com 13, 14 anos tomando Injeção de testosterona já para o cara ficar Caramba. forte desde, desde o princípio.
1: E é. uma, uma complemento que eu queria fazer, né, que é, o Christian até tinha falado é, da primeira derrota dos Estados Unidos em Olimpíada, né, é, e eu queria falar de uma outra derrota que aconteceu um pouco antes, que foi muito vejatória na época, que tipo assim, eu fiquei sabendo disso duas horas atrás, quando eu estava fazendo a pesquisa para montar a pauta.
0: Não, a informação é foi... no, no time, irmão. Não tem coisa. É aqui a
1: gente trabalha. <risos> que em 59, 1959, os Estados Unidos iam jogar um torneio de basquete lá em Santiago. Era um torneio de basquete que estava sendo organizado ali e tudo. E eles chamaram, convidaram algumas das seleções, e o, o, assim, né, o principal era, obviamente, os Estados Unidos, que era o último campeão olímpico ali em 56. Né? É, então, assim, era o principal. Só que o que aconteceu? Esse campeonato ele foi organizado no meio do, da temporada de college americano. E os jogadores muitos que já tinham ganhado a medalha, já estavam no profissional. Ou seja, você não tinha gente para poder chamar, né? E aí os Estados Unidos fez literalmente assim, parece piada, mas não é. Eles colocaram um cartaz nos ex no, nos exércitos e quais soldados queriam entrar para poder jogar em um, um torneio de basquete. E eles levaram 11 tenentes, um piloto de segunda classe e mais um outro de baixa patente lá para poder jogar, nenhum deles tinha acima de 2 metros e três de altura, é, ou seja, foi um desastre. Os Estados Unidos ele não só perdeu para a União Soviética, mas como também perdeu para o nosso Brasil, usando de, de meu Deus aqui, é. perdeu, pra, perdeu de 81 a 67 com o show de Vladimir Marques, grande atleta do Brasil de basquete nos anos 50, marca é. 26 pontos. Isso aí causou um, um, assim, um problema diplomático muito grande, por quê? Se é, você pensa assim, ah, era só um torneio michuruca, não tem problema. Cara, para um americano perder qualquer coisa, pode ser no Paroímpa, eles vão ficar puto, entendeu? E principalmente para a União Soviética, e não só para a União Soviética, como para o Brasil. Por que, que eu falo para o Brasil? Não somente mexeu o Brasil, mas para uma seleção da América do Sul, né? Que a, o grande intuito desse torneio como um todo, politicamente falando. Era os Estados Unidos se projetar para a América do Sul, que durante os anos 50 ali estava tendo muito essa disputa de poder entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem influenciava a América do Sul. E os Estados Unidos perdendo o quintal de casa, né? Não foi nem um pouco bonito. Tanto é que, pra você ter uma ideia, é, isso gerou cartas de senadores americanos ao Departamento de Estado é, perguntando para eles, tipo, por que, que vocês deixaram isso acontecer? E o Departamento de Estado tirou deles da reta falando: não, a gente não tinha nada a ver com isso, a gente não participou da iniciativa de escolher os atletas. Quem fez isso era o setor privado na época que cuidava do, do time dos Estados Unidos de basquete. E gerou também, você me também, eu estava vendo, dentro é um artigo que eu achei ali, falando que no, a embaixada, Brasil, é, embaixada americana no Rio de Janeiro foi bombardeada de perguntas falando de como os Estados Unidos conseguiu perder para o Brasil na época é, pois é. É, e, e foi tipo assim, e o embaixador não sabia o que fazer ele ficou tipo assim, eu sei lá gente eu não, eu nem culpa de basquete direito é, mas você me deixou né? é
0: Europa e Brasil Instagram. é Europa e é. Brasil ferrando os Estados Unidos <risos>
2: Mas aí, eu imagino e... que imagino Bruno, que isso aí era tipo uma, uma Flórida Cup, que os nossos times vão jogar lá nos Estados Unidos, é. saca? Joga o Corinthians com o time C do Real Madrid, com é, o Monterrey Santiago, do
0: México. Santiago Cup. É,
2: Santiago é, Cup.
0: Santiago não, Cup. É,
1: é, eu falo assim, é no futebol comparativo, tipo assim, campeonato estadual, se você ganhar, não fez mais do que o seu dever de casa. Se você perder, é um desastre, é crise, entendeu? É, quero... Exatamente esse é o torneio.
0: Como o Christian citou, né? ele acompanha tanto os jogadores russos, mas tem também um, um outro bloco ali europeu que teve, ao contrário da União Soviética, que teve poucos jogadores da NBA, esse outro bloco tem jogador até hoje e vai continuar cedendo jogador por um bom tempo, né? que é o, o bloco da Iugoslávia, que quando se separou... Sim. Veio uma cacetada de país e aí a gente tem hoje aí todo mundo. A gente tem Sabones, a gente tem Saboninho, a gente tem Lucadonte, tem é, Goro que tem Porzingis, tem jogadores lá mais antigos, tem o Tony Cucó, que foi campeão ali uhum. a partir dos anos 90. Essa galera que veio da Yugoslávia veio participar da NBA. E tem uma relação muito legal desses jogadores que vieram para cá, que é a relação entre o Vladivac, que foi um jogador que jogou no Lakers. E o Drazi Petrovic, que era um jogador que jogou também, jogou, se não me engano, em Portland. Ele jogou um tempo ali e terminou a carreira no Nets, se não me engano. É, eu queria que você falasse pra gente, Bruno, um pouco dessa relação desses dois, porque a amizade deles era muito forte, mas teve um abalo, né? Teve um, um conflito que ficou bem marcado, assim, na história da NBA.
1: É, eu, eu acho que primeiro vale a gente dar um parâmetro, primeiro, para quem não conhece muito da questão da história da Iugoslávia, né? Que a Iugoslávia, ela Enfim, vivia é sobre. Ela era uma única, é um único país que hoje em dia não existe mais, foi dividido hoje em dia em vários países, eu não vou saber nomear todos de cabeça aqui, <risos> mas a gente pode citar ali, né? Por exemplo, a Sérvia, Montenegro, é, Croácia, Bósnia-Herzegovina, é, a região dos Balcãs ali. É, e ela vivia sobre a ditadura do Tito, né, que, era, que ele basicamente era quem comandava tudo ali, e após a morte dele, ali nos anos 80, a Yugoslavia começou a viver uma crise de identidade absurda, onde você não tinha um líder, onde você não tinha quem coordenar as coisas. E aí eu não, a Yugoslavia acabou, começou a se fragmentar, né, começou a se fragmentar, e aí que vem a história, né, do Vlad Divac, é, que no, no jogo, eu não tô lembrando de qual torneio que foi, se foi na Olimpíada... É, mas que alguém, um torcedor, entrou com uma bandeira da Croácia, né? É, entrou com uma bandeira da Croácia, e assim, tava no, na época que, gente, era o que assim, tinha guerra, sabe? Tinha Sim. gente morrendo, sabe? Era guerra de independência. Então, é, o Vladivat, que não era da região da Croácia, se sentiu ofendido com aquilo. Porque você pensa, o Vladivate, ele cresceu na Iugoslávia. Para ele, não existe outra coisa além de Yugoslávia. É a mesma coisa que alguém virar e falar assim... Eu, por exemplo, eu sou de Minas. Eu virar e falar assim... Não, Minas é independente. Eu, vou, eu sou de Minas Gerais e é isso. Aí, sei lá, se eu sou campeão com o Brasil de alguma coisa, em vez de eu levantar a bandeira do Brasil, eu levanto a bandeira de Minas, sabe? Então, para outra pessoa que viveu com a cabeça de que o Brasil é Brasil, aquilo vai ser uma afronta. E para ele foi isso. É, e aí, justamente, criou-se essa, essa racha ali entre ele e um grande amigo dele, que era o Petrovic. Né, porque o Petrovic era da Croácia, né? É, então, assim,
0: foi uma coisa ruptura, um momento total ali de ruptura dos dois. Sim, é, é, é legal, né? Você vê essa relação dos dois, porque os dois tinham sido campeões mundiais juntos. Uhum. Stanley, Pedro. É, os dois jogaram, assim, Petrovic, então, fez a melhor temporada da carreira dele no Nets, e acabou que eles nunca conseguiram se reconciliar, porque o Petrovic morreu num acidente de trânsito, Sim, num acidente de carro em 93, é. né? É um cara que tinha um futuro pela liga porque tava numa, numa ascendente na carreira e o Vladivac ele é o cara que participou de umas melhores trocas pro Lakers na vida, né? Porque o Vladivac, depois de um tempo no Lakers Nossa. ele entrou na troca que o GM do Charlotte deve se arrepender até hoje, esse cara deve dormir mal, porque ele mandou o Kobe Bryant, ele pegou o Vladivac <risos> Entendeu? Ele mandou o Kobe Bryant <risos> e pegou o Vladivac, mas <risos> é complicado, é bem complicado. Agora, de você, Christian, eu quero saber. Hoje, a gente consegue, por exemplo, montar uma seleção só desses jogadores da antiga Iugoslávia, cara? Fácil, sem dúvida. Fácil. E... Pode falar. Pode... E se,
2: é. se você observar o tamanho do território, né? Sérvia, hum. Croácia cara é, é assim ó é um cara cabe tudo dentro do Espírito Santo ali cara e como tem jogador bom cara é impressionante uhum. cara como tem jogador bom nessa nesse pequeno pedaço de terra aí e, e aí como e aí de todas as posições e aí, até como eu falei que no passado a gente eles eles tentavam buscar até jogadores mais altos pivôs mas se você, cara, olha pô, o Peja Stojakovic, o próprio Tony Kukot, cara, são jogadores aí que, que marcaram muito a história do, do, do basquete americano, inclusive. E aí, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno antes de eu encerrar esse, esse tópico aqui. Bruno, se você entrasse numa loja hoje, né? Puxa, aí hum. pensa que entra numa loja. e então tá lá Tem lá camisa do Miami Heat para vender. E as duas em promoção. <risos> E aí, estivesse do lado esquerdo, né? Por 100 reais a camisa do Gor Andrade e a do lado direito por 100 reais também do Ração Whiteside. Como você compraria?
1: Nossa, e, e, tem, e tem outra resposta a não ser do, do Drake?
2: Não, não, não Não precisa, não precisa ser. Exato. É, 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 é o que a gente. É o que a gente aqui, né? Nós temos um colega aqui, eu não quero citar nomes, né? É que ele é muito mas é,
0: fã, mas muito fã do White Side, que ele tá quase comprando a do sacramento do White Side. Ele tá quase. É, exatamente. Se De deixar, ele pega. Entendeu?
2: Então, assim. É... Goran Dray, que hoje seria o armador da minha seleção europeia. Pode ter certeza. Ele estaria ali do lado de Luquinha, dividindo essa, essa, essa função. E aí eu fico perguntando: como alguém compra a camisa do Whiteside no lugar do Dradik, mas tudo bem. É, tá só, só queria deixar registrado essa,
0: bico, essa, essa situação. <risos> então, desses jogadores <risos> todos aí, da. da da Iugoslávia, né, a gente tem a galera mais antiga, a gente teve a passagem do Tônico que é um cara que veio da Croácia, é um cara que a gente pôde ver aí no, no Last Chance que, pô, foi sofreu bullying no time do Chicago, né ele sofreu bullying durante a Olimpíada mas muito por culpa do Jerry Krause que putou, falou, ó, oh, vou contratar um cara que é melhor que o Scott Nossa. Pippen e, e que Scott né, Pippen que se que dane, eu quero saber mais do Scott Pippen não, e aí os caras falaram, chegaram na Olimpíada e falaram assim tá, ele não vai jogar, ele não vai jogar, todo mundo de acordo que ele não vai jogar? Beleza. Vamos humilhar
1: ele,
0: né? É, vamos acabar <risos> com ele, beleza, tudo certo. Aí o cara, coitado, foi massacrado, né, cara, foi massacrado, mas hoje em dia, assim, dessa geração mais atual, quem vocês conseguem olhar e falar assim, não, esse cara vai ser multicampeão aí na NBA, ele vai trazer muitos títulos, eu não vou falar porque eu sou, eu sou suspeito, meu coração já é de Luca Donte. Ele é esloveno, não tem jeito. Eu queria Olha, saber de vocês dois. Entra cara. na fila, tá? Entra na fila, <risos> eu cheguei primeiro nessa aí. <risos> mas assim, eu, claro, a gente tem o Luca, mas quem mais além dele, né? Que a gente, pô, vocês vêm com potencial de levar um time a uma série de títulos, é, ganhar um MVP. Porque faz tempo que um, que um europeu não ganha um MVP dentro da liga, né? E como a gente tem muitos jogadores. Dessa, dessa região da antiga Iugoslávia tenta entender que a chance deles terem campeões e ganhar um MVP sejam mais próximas do que outras regiões da, da Europa que tem jogadores aqui.
1: É, eu, eu consigo pensar o primeiro nome que me vem à cabeça é o Jokic, né? Que o Jokic, assim, ele é um cara fora de série, é porque, cara, você nunca viu um pivô passar a bola do jeito que ele passa, você nunca viu um pivô arremessar do jeito que ele arremessa. Eu, eu, ele, eu falo que assim, é, até conversando com o meu parceiro de, de crime lá no Geleia, o Vitinho, é, uhum. a gente falando em off, que é tipo assim, o Jokic, você vê ele jogando, você fala, cara, é impossível o cara que, sei lá, ele anda a meio milímetro por hora, entendeu? É, não é possível que esse cara consegue dominar tão bem assim, sabe? Ele tem um, o ataque dele é muito bom. Tem os passes dele no início da temporada tava com média de triple-double de assistência. Um pivô com, com, uh, com triple-double e assistência, gente. Não tem como você pensar nisso. Então eu acho que ele é um dos caras que tá mais próximo disso. Porque o Luca por mais fora de série que ele seja, ele, infelizmente, eu acho que ele tá numa situação muito ruim que é a do Meves Que o Mavis fez uma burrice trocando pelo Porzins. É, oh. Eu considero uma burrice agora, pelo <risos> menos, a não ser que, sei lá, ele tenha um martelinho de ouro muito bom lá e consiga consertar o Porzins. É ele tá numa situação ruim, enquanto o, o Jokic tá no, no Denver, que é uma franquia muito bem organizada, que é uma franquia, ele já tem um, um cara muito bom do lado dele, que é o Jamal Murray, eles estão montando um time muito bom, é, então eu acho que ele é o mais próximo aí de conseguir ganhar um MVP, de ganhar um título da NBA, e não sei muitos títulos, porque Denver, por ser um mercado pequeno, é muito difícil de você conseguir até atrair free agents, por exemplo, é, mas eu acho que pelo menos dois a três aí ele consegue até o final da carreira.
2: Show. É, tem, tem, devemos lembrar aí, né? Que o, o Denver trouxe o Aaron Gordon, né, cara? E já está uhum. funcionando muito bem aí nos primeiros. Lógico, ainda é muito cedo para gente... a gente, preço
1: de nada praticamente. É, é
2: exatamente a preço de, de, de escolha de draft, pra, praticamente. E eu gostaria de citar Boban Marianovic, cara. Pô, você sabe que ele tá no meu coração,
1: é da Pô,
2: ele tá sempre no meu coração. Eu não podia deixar de citar ele, cara. A gente fala de jogadores europeus ele é o número um do meu coração então ele pode ser o MVP ele não pode ser não o MVP da liga está longe de ser o MVP da liga mas está aqui no meu coraçãozinho boba Maria meu <risos>
0: Futebol maravilhoso
1: e, mas... e uma um, não só uma coisa que eu queria fazer um adendo é uma foto que dá para vocês procurarem aí na época da bolha que foi uma foto que assim histórica eu lembro até é, num dos grupos que eu tenho de relações internacionais e esportes no, no WhatsApp é, eu mandei até essa foto, a gente comentou muito sobre isso lá que era a foto dos vários jogadores que são da região dos Balkans jantando juntos na bolha da NBA é, você tinha ali o Vosevic, você, você tinha o Jokic, você tinha o Luca. E era assim: era até tipo assim, o povo comentando e assim: gente, nossa, se isso fosse 30 anos atrás, você ia sair no soco terminar esse, esse jantar. Entendeu? <risos> e os caras hoje em dia, tipo aço, sabe? Então foi uma foto que foi muito simbólica. Na Europa rodou muito essa foto de tipo assim: ó, as pazes que os caras fizeram entre si, sabe? Foi uma foto muito simbólica que eu acho muito legal se vocês quiserem dar uma pesquisada aí depois.
0: Sim, sim. Mas não, não só de Rússia e Yugoslávia que, que, que a Europa vive, né? Então uhum. a gente também precisa falar sobre outros países. Eu vou fazer um conglomerado aqui, que é Espanha e França, né? É, que a Espanha, tanto a Espanha quanto a França, elas cederam jogadores que estão aí, alguns ainda jogam, outros foram extremamente importantes na Liga. É, a gente precisa falar de Tony Park. <risos> a gente precisa uhum. falar Tony Parker, que também teve um documentário recente que saiu pela Netflix. Fantástico, diz, Que conta a história de como ele saiu da Europa e veio pra cá. Ele passou por tudo isso que a gente comentou anteriormente em relação às dificuldades de estar no país diferente, com cultura diferente. Mas o cara, ele mudou a cara do jogo, né? Ele trouxe muito... Ele foi um dos que trouxe muito o jeito europeu pra, pra Liga, né? Ele é um cara de muita importância. Eu vou perguntar pro Christian. É, Christian, o Tony Parker vai ter outro, assim que nem ele? Vai ter outro cara. Você que torceu para o Spurs, como é que ele. A maneira como ele mudou as coisas, o jeito dele de jogar. Tu acha que tem outra pessoa que vai vir e vai impactar tanto quanto ele? Olha, eu acredito que o
2: impacto que o Luca está fazendo hoje é semelhante. Ele, ele, ele se tornou protagonista muito cedo, né? assim como o Tony Parker. E você deve lembrar, no documentário do Tony Parker, o quanto ele até ele tinha, havia preconceito contra ele. Pô, aquele, aquele nanico ali, rapaz, e é igual quando, quando olhavam para o Luka Dondik. Você Pô, esse cara não é atlético, cara, olha, olha, olha o shape dele aí, cara. Você acha que esse cara aí vai ser o cara que vai trazer um título para a gente? E assim, uh, o, o, o quanto ele conquistou o coração dos americanos na, na primeira temporada, isso faz para mim me dar a certeza de que ele é, o, é o, certamente o próximo ídolo europeu. Então, alguns. Uh, existem alguns atletas aí que, puxa como você falou, do próprio Rick Rubio, né, que tinha uma esperança muito grande, né? Como a gente falou, acabou caindo no jazz aí, não, tem, né, não há milagre que, que faça o cara o cara jogar bem, mas uh, ele chegou muito cedo na NBA tanto que ele não ele foi draftado e ele não jogou o primeiro ano o, o, o depois do draft dele foi uh, esperaram dois anos para ele poder jogar na NBA porque ele tinha 17 anos e aí era o acordo que ele tinha de jogar mais dois anos do Barcelona então uh, não é tão simples vingar na NBA mas certamente Uh, eu acredito que nós teremos mais justamente por essa universalização do basquete hoje. Essa, essa diferença é cada vez menor, né?
0: É, eu vejo o Tony Park ainda teve um caminho mais complicado do que o Luca, né? Porque ele entrou num time que tinha Tim Duncan, <risos> entendeu? <risos> que já vinha de uma, uma levada muito alta. O, 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 quando o Luca ele entra no Dallas, ele entra pra fazer uma passagem de bastão, né? Que é o Dirk deixando o time pra ele. Exato. Ali não, ali é, é, o Tony Park ele entra num time que já tinha um Tim Duncan consolidado, estrela do time, e ainda vem Ginobre, vem outros jogadores, mas tipo assim, ele entra pra ser aquele cara que vai complementar o time e acaba se tornando uma estrela, por causa de, de ser um exímio jogador, né?
2: E o, e o Duncan não gostava dele, né?
0: É bom é. lembrar disso.
2: O Duncan odiava o Tony Park, então você imagina, você chegar num time tradicional, como Spurs, e aí tem lá Tim Duncan, que é o astro do time, e o cara não gosta de você, meu irmão, foi guardado as devidas proporções, foi Tim como Duncan. o Tony do, do do Chicago Bulls, do Michael Jordan, cara,
0: Tim Duncan, Tim Duncan como o Renan citou em outra live, né, é a simpatia de Tim Duncan, né, carismático toda a vida, imagina ele recebendo o Tony Parker com aquele sorrisão, Aquela alegria, né?
2: Aliás, existe um estudo que o Tindanka ele só tem três camisas e três ternos, tá? Que se você pegar todas as fotos dele, são sempre, é sempre a mesma roupa. E esse é o Tindanka, cara. Esse é o way of life dele, né,
0: cara? É. Então, agora, Bruno, saindo um pouco da França, eu quero saber de você sobre a Espanha. Né? A Espanha hum. ela cedeu muito, uma quantidade até legal de jogadores para a liga. A gente tem, além dos irmãos Gasol, a gente tem o Ibaca, a gente tem o Sérgio Rodrigues, a gente teve o... Rúdio? Não, Rúdio Fernandes. Rúdio Fernandes, que também jogou para cá. Caldeirão, que ficou um bom tempo na liga. É, mas o forte sempre foi o Garrafão, né? O Garrafão espanhol foi o que mais deu frutos na liga. Você acha que eles conseguem mandar mais gente, assim? Você vê um... a Espanha trazendo mais jogadores de outras coisas de outras regiões da quadra, né? Um armador, um ala, que consiga trazer esse jogo forte, como no caso dos lavos eles estão trazendo pessoas bem fortes, que estão jogando em várias áreas, não só o pessoal de dois metros e pouco, jogando dentro do garrafão. Né? Uhum. A Espanha, ela ficou, lamentavelmente, ela ficou consolidada como o time que, pô, é o garrafão que você tem em Margasol gasol e pô, gasol, caramba. Teve Felipe Reis também, que jogou um tempo na liga, então... Uhum. É muito tempo de jogadores assim que ficaram bem marcados. Eu queria saber de você se você vê a Espanha trazendo jogadores de outras posições que vão se encaixar no estilo da NBA ou vão conseguir adaptar da melhor maneira.
1: Eu vejo muito isso, principalmente porque uma coisa que muita gente não sabe, mas que a, principalmente isso vem muito do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Por quê? ele foi um dos caras que mais fez isso, o Barcelona fazia isso, mas não pensando logicamente nisso, e o Florentino começou a fazer já pensando, que é o seguinte, é, investir no basquete como uma forma de internacionalizar a marca do clube. É, tanto é que, por exemplo, se você for ver o próprio Luca Doncic, ele é muito ligado ao Real Madrid ainda. Até
0: ele é hoje ele assiste jogos do Real Madrid, posta Sim. no Instagram.
1: Se, se eu não me engano, duas semanas atrás, ele é, postou lá no que, é, que o Real Madrid vai dar tipo, um sócio vitalício para ele entendeu? Ele vai ser um sócio honorário do clube. É, Por que porque que eles fazem isso? É, é uma forma, porque assim, dentro do mercado do futebol, tem muito essa disputa para quem vai conquistar os Estados Unidos como mercado, né? É, tem muito essa disputa, ainda que tipo assim, mesmo até anos e anos depois, ainda está em aberto, né? E agora, com o futebol crescendo nos Estados Unidos, aumenta mais ainda. Então... Os clubes, principalmente os que têm futebol também, eles começam a investir no basquete, porque é uma forma de você conquistar o torcedor americano, porque se eu, por exemplo, se eu sou um cara de, do, de Dallas, e eu vejo o Luca, ele gosta muito do Real Madrid, eu começo a simpatizar com o Real Madrid também, e se eu for ver um dia e falar, eu falo, não vou ver o um jogo de futebol, de qual time de futebol eu vou ver o jogo? Do Real Madrid, eu não vou ver, sei lá, do, do Arsenal, entendeu? eu vou ver, do Real Madrid. Então, isso aí é uma coisa que é muito aliada a essa política, mesmo dos próprios clubes, como uma forma de internacionalizar a própria marca. É, então, a, a Espanha, ela vem crescendo muito em cima disso, isso é uma coisa que a Espanha é, ela virou meio que um porto e um trampolim da Europa para NBA. Tanto é que, se você for ver, se eu não me engano, acho que quando o Luca foi, ele é anunciado no draft pelo Adam Silver, eles falam, Luca Doncic de From Eslovênia and Real Madrid, entendeu? Eles falam os dois, entendeu? Então, uma coisa que o Real Madrid quer tá em evidência, os times, o Barcelona quer tá em evidência, tanto é que depois, o Barcelona, se não me engano, o Paul Gasol ele tá no Barcelona agora. É, então, assim, eles te tentam fazer essa coisa de que através do basquete eles vão projetar a própria marca para o mundo, projetar a própria marca para a NBA, para os, os americanos. Então, cada vez mais, com o crescimento da NBA, a gente vai ver cada vez mais atletas espanhóis e vindo de clubes espanhóis, não necessariamente espanhóis, podendo vir de outras partes da Europa, como o próprio Luca Dontes, é, indo para a Espanha jogar lá antes de ir para a NBA e, tipo assim, ser tratado como joia. O Luca tem relatos assim mostrando. Ele tinha ingresso para ir em todos os Jogos Real Madrid, ele, conheci, ele conhecia Cristiano Ronaldo, na época, o Cristiano Ronaldo estava lá ele já teve encontro com o Cristiano Ronaldo, isso tudo, assim, isso o Florentino Pérez presente, Real Madrid, proporcionava para ele. Então, é é, cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo com o crescimento da NBA, porque é uma relação que os clubes espanhóis foram muito espertos de fazerem, que é uma coisa que eles estão, assim, muito à frente dos outros no mercado americano justamente por causa disso, por eles investirem em jogadores para jogarem nos clubes de basquete.
0: Cara, é, assim, bem legal isso, né, cara? Você quer a, a Europa? Ela é muito grande em questão de quantidade, né? Muitos países pequenos uhum. e eles não dá para a, a NBA, ela não vai nesses países pequenos. Ela tem que ter uma Sim. alimentação. Então a Espanha uhum. tomou esse tomou essa essa cena, né? Falou, ó, vem para cá que vem aqui pra cá, eu, que eu te levo para lá. Eu te levo é. pra lá né? Pode vir Exato. que aqui você vai ter visibilidade. Muito mal comparando com o futebol, que às vezes o jogador ele não quer nem ir para a Espanha direto. Ele vai para uma Holanda, ele vai para um vai outro país, Portugal, tá você, por Portugal, que aí é o trampolim para ir para o grande, né, cara? Uhum. Então, de fato, eu acho, assim, concordo com você, que isso vai cada vez mais alimentar a NBA com mais jogadores vindo da Espanha, e como os espanhóis já estão ali, a tendência é que apareça cada vez mais, mais jogadores de espanhóis e tudo mais em relação a isso. E agora. É. Ah, pode deixa falar.
2: Eu, deixa eu só complementar a respeito do Ibaka, né? e vale lembrar que o, o Ibaka é congolês, né? ele nasceu no Congo, e até ah, vale lembrar, eu sei que eu sou o, o louco dos documentários aqui, existe um <risos> documentário na ISPM, no 30 for 30, é, que é o Son of Congo, que é, conta a história do Ibaka, e o Ibaka foi naturalizado congo, foi espanhol em 2011, porque ele já tinha jogado, e o sonho dele era jogar uma Olimpíada, Imagine jogar uma Olimpíada pelo Congo, é, é praticamente impossível, é. né? E ele se naturalizou espanhol e encurtou o caminho dele para chegar na NBA, né? E é, queria só aproveitar e aí mandar um abraço para a galera que está no chat: a Leona, a Paola, o Mogli a Ana, a galera do nosso time, Bamones, Maria Fernanda, Dilcinei, Renato Canetti, Hugo Gomes, o Adriano BH, que é. diz que é tio do Bruno aqui, é, e a Emara Aguiar.
0: Mariana Ferreira, né, Maria Fernanda não É verdade,
2: cara.
0: <risos> Mariana, tá
2: e amigas minhas. Olha Show. só, aí sim, trazendo audiência, muito bem, Bruno. O Bruno vai Boa. vir sempre,
0: cara. Ah, vamos vamos fazer
2: mais vezes.
1: <risos> eu encho o saco do povo para ir mesmo. Falo, não, gente, é... É, dá uma força aí.
0: É, e agora eu quero fazer agora um último comentário em relação aos jogadores europeus, né? Eu queria falar do jogador que, assim, eu considero o maior europeu que atua na liga. Eu sei que a gente teve vários caras bem importantes, desde a Vidas Sabones, lá em 1986, 1990, toda essa galera que a gente citou aí, que são jogadores exímios. Mas não tem que falar de Dirk Nowitzki, né? A Alemanha, ela tá lá ainda no coração da NBA. É impressionante no meu ponto de vista, o que o Dirk fez como jogador, tá? Ele... Ele adaptou o jogo dele completamente do, do estilo europeu pra NBA. Aquele fadeaway dele, que é uma bola que ninguém acredita que vai cair, porque Pô. sai para trás e a bola sai alta, ela não sai na direção da sexta. É um negócio que tu fala ah, o cara vai errar, a marcação tá em cima dele mas não, ele era tipo era, ficava, dava uma tranquilidade quando ele fazia aquilo que eu falava, tá, dois pontos <risos> dois pontos, entendeu? É um cara que foi MVP da Liga aí depois foi MVP de final foi campeão da Liga é o maior isso do futebol.
1: Big 3 do LeBron James, hein? Poxa, Rádio, né,
0: a gente bateu isso. num tal de Miami aí, né? Que a gente é. bateu. A gente um bateu. tal de LeBron
1: que foi marcado por J.J. Barrea e não conseguiu. E ainda tem gente que fala que ele é melhor todos os tempos, mas não vou entrar na
0: discussão. <risos> <risos> rapaz! Rapaz! Eu,
1: já prevejo depois ó, o
0: chat. Daqui a pouco, olha pro o chat que daqui a pouco vai vir o varé em cima de tu, hein? Vai, é. vai vir, ó, metralhadora, a, a metalhadora no chat. Ué. Mas, Mas eu, queria... Eu, ah, eu queria saber de ah, você, eu... Bruno. Você, é torcedor de, de, do Mavecão, da Dallas, Sim. como eu, é, como é que você vê essa, essa jornada do. do, do, do do Novinsk na Liga, né, Como ele assim, assim como os outros, qual a importância dele a Liga, que eu, assim, eu tô apaixonado por esse cara, cara, mais do que o Lucas Dante, porque ele me deu um título, o Luca ainda não deu, mas vai dar, eu tenho fé.
1: <risos> o o, o Dirk, cara, é, a jornada dele é muito interessante, até porque eu falo que, assim, a percepção que a Liga tinha dele até 2010, 2011, era uma, a impressão que teve dele após a fin as finais contra o Miami foi outra, porque, principalmente, o a, a MVP que ele ganhou em 2007, depois de passar aquela vergonha contra o Golden State Warriors, que na época, assim, você não achava nenhum torcedor do Golden State Warriors, né? Brotaram do bueiro. Depois é 2015. isso, que é isso? Eles sempre existiram. <risos> ser
0: lá décadas pro Golden State, pô.
1: A Mariana vai me matar no comentário, mas tudo bem. <risos> mas, é, depois daquela derrota que foi, tipo, vexatória, que eles eram a prim a primeira, é, o, primeiro, o primeiro no oeste contra o oitavo, e você vai e perde no primeiro round, com ele ganhando MVP, era o famoso, tipo, ah o cara com é, é, estatísticas vazias, né? Seria tipo isso. Né? O time pode ganhar, ganhar na, na temporada regular, mas não chega em lugar nenhum nos playoffs. É, e justamente quando ele ganhou do Miami Heat do LeBron James, que era o time mais odiado da liga naquele momento, ele virou um herói, cara. Ele virou outra pessoa. E assim, é, a percepção que se tem dele de antes e depois é, é muito grande. Eu estava vendo uma vez um, um vídeo... É, no YouTube no canal gringo, mostrando, tipo assim, as manchetes, como é que falavam do Dirk Nowitzki, mais ou menos ali entre 2007 e 2010, principalmente após o MVP dele, como que tratavam ele naquele período e como trataram ele depois de derrotar o LeBron James nas finais. É uma coisa completamente diferente. Até os próprios jogadores, a forma que co os comentaristas de TV falavam deles era uma forma completamente diferente. Então, assim, ele redefiniu tudo ali naquele 2011, é, porque eu falo que ele alterou o próprio LeBron James. Porque o LeBron James teve que trabalhar o jogo dele para poder, é, depois, tipo assim, a vergonha que eu passei. Então, Sim. o o, é, o Gente, vocês po, podem reclamar disso, mas é a verdade é essa. Tem vídeo do LeBron treinando com o Raquinho Lajoão como é que fazia para jogar no, dentro do garrafão, entendeu? Porque ele passou uma vergonha no, nas finais de 2011. Foi algo vergonhoso, que ele mesmo fala que foi um dos piores jogos que ele já fez foram as finais de 2011. ali. Então, o Dirk, ele mudou muito a visão que a Liga tinha dele. E ele foi muito importante para justamente projetar. Porque eu, eu penso assim, uma coisa que é muito importante é representatividade dentro da NBA. Porque quando você tem um europeu sendo MVP e ganhando título e derrotando o melhor jogador do basquete americano, cara, qualquer, qualquer criança, igual, por exemplo, o Luca Doncic, provavelmente o Luca Doncic, quando viu aquilo, ficou tipo, não, oh, meu Deus, tipo um cara que é tipo igual eu, fazendo isso tudo. Sabe? Você cria um ídolo ali e a importância desses ídolos são muito grandes então o Dirk é, ele tem uma importância muito grande até pro processo da NBA crescer na Europa porque você tem um, um jogador europeu como ídolo você aumenta a vontade das crianças de quererem seguir os passos dele porque, querendo ou não, por exemplo, aqui no Brasil a gente pensa assim, essa criança vai falar assim ah, eu quero ser igual ao Neymar, entendeu? eu quero ser igual, ao, sei lá o... eu falo Vinícius Júnior, mas não darei, pelo amor de Deus <risos>
0: É, por favor
1: é. mas assim, né, você quer ser igual aos jogadores que estão em alta e são você se identifica com a história deles e com o era muito fácil para os jogadores é, o Yoke, o Tio Luca até o próprio Yanni se identificarem de ser um jogador de tipo ah, ele é da minha re assim, região, né, entre aspas Europa, estou generalizando, desculpem mas é um jogador próximo de mim então, eu posso ser igual a ele um dia. Então, isso aí eu acho que é um processo que favoreceu muito tanto a chegada de novos jogadores como o aumento da audiência da NBA na Europa.
0: É, eu acho que não só isso, eu acho que a visão que eu tenho dele também, que eu acho muito legal, é que ele trouxe essa questão de fidelidade à franquia, sabe? Sim. Várias vezes ele teve oportunidade. Assim, eu consigo ver jogadores que, mesmo quando o time estava um cocô, ele não pulou do barco. É que nem Kobe Bryant, entendeu? O cara que tava uhum. no time, que tipo... Quando o Lakers tava morto, ele poderia ter ido pra outra franquia. Tinha muita gente querendo ele. E o cara não largou o osso. Ele falou, não, eu sou aqui, eu tô aqui, vou ficar aqui. Aqui, uhum. aqui. Aí eles me buscaram, eles me deram oportunidade. Eu acho que isso é muito legal e importante, porque a gente tem uns casos aí de jogador paneleiro que sai de uma, de uma franquia, vai pra outra em busca de título, né? A gente tem galera a galera aí... James
1: Harden, né? Na é, é vindurão, maior panela. Tem uma galera que aí vem. que gosta
0: de correr atrás de panela para ganhar título. Mas não, eu acho que fala. isso, não isso não é fala muito legal. Pedido,
1: não, senão ele vai
0: mandar uma DM e chamar o Agora,
2: pode falar eu, aqui. Eu, 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 queria, aqui. Eu, eu queria citar exatamente: uh, você falou do step back dele. Existe um vídeo no YouTube, uh, recomendo que a gente vocês procurem a gente depois até coloque no post comparando os dois stepbacks do Kobe e do Dirk Nowitzki e do Dirk é aquele stepback com uma perna só né ele, ele força muito uma perna só e tem aquele arco gigantesco né cara essa bola Nossa. vai pro, Caraca, pro teto do ginásio né cara e aí para mim o, e olha que eu torço pro Spurs que passaram vários estrangeiros inclusive Manu Ginóbili que eu tanto amo mas para mim Dirk é o maior estrangeiro da NBA de todos os tempos então se, se pela e exatamente pelo que o Bruno falou pela representatividade que ele teve se tornando campeão MVP MVP das finais e assim e num, num numa época onde ele estava jogando contra LeBron James gente é, é é simplesmente isso talvez a maior estrela dos últimos 20 anos aí na NBA, é Lebron James e, e o, o Novitz que estava ali se sobressaindo, inclusive como figura de marketing. E esse movimento dele inspirar as crianças da Europa a jogarem basquete, e não só da Europa, cara. Você tem que lembrar é um que... É, ele, ele é um cara que... Ele tem um carisma muito grande, né? Aquele jeitão dele, Bonachão, cara. Eu vi uma, uma foto essa semana, alguém postou assim que era o, o Dirk num churrasco, sem camisa, assim, meio, meio mulambento, assim, e alguém falou assim, olha, esse cara que ganhou um título em cima do Lebron James. Então, ele, ele, é, ele parece uma pessoa comum, né, apesar de dois e tanto hum. de altura aí, ele parece alguém que você vai encontrar num churrasco em Blumenau aqui, tranquilamente, né, cara?
0: Pode crer, é aquele tiozão. Agora... É,
2: exatamente.
0: cara que tá no teu vizinho, tá ligado? Chega lá... Camisa nas costas, tênis um de dedo. O que, que, que você faria?
2: Ah, Jogar? Eu jogava
1: um jogo aí com tu,
2: um
0: tal é. de aí, ó. Imagina que... você,
2: você chega no churrasco, tá ele e o Dark cara. Meu Deus, cara, aí vai acabar <risos> faltar cerveja, meu irmão. Boa,
0: boa. É, gente. Então agora a gente encerra a parte séria do programa, <risos> entendeu? A gente encerra o assunto Europa e agora vamos falar do, de um assunto muito importante. Hoje de manhã, quando eu acordei, nós fomos contemplados com um presente chamado Primeiro Trailer do Filme Novo do Space Jam com Sim. nosso querido Lebron James. E eu vou adiantar para vocês, que trailer, rapaz? É referência para tudo quanto é lado. É, 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 gente, é King Kong, é Godzilla, é, é Westeros, é Game of Thrones... Máquina de
1: Mistério, Scooby-Doo. Máquina
0: de Mistério, Scooby-Doo. Rapaz, é, pô, Agora eu quero saber do pessoal do espaço. É, cara, esse filme traz muita coisa legal. Assim, eu, tô, eu fiquei realmente impactado. Eu quero saber em relação rápido, assim, vocês gostavam mais dos bonequinhos lá, os, os alienígenas ou preferem o modelo que eles apresentaram agora, que já são jogadores com superpoderes, né? Poderes espaciais.
1: É. Pode falar, Cristian, falei já muito aqui, Fala um
0: Não,
2: não, você é o convidado, cara, você tem sempre
0: a referência,
1: <risos> é
2: mas eu, eu sou um pouco saudosista, sabe, cara, então como eu não vi o filme atual, né, só vi o trailer, nós temos uma, uma referência ainda, e eu gosto é. do original, sabe, mas é, eu te falar que pelas referências, pela inteligência que esse filme está sendo montado, cara, certamente eu acho que eu vou mudar de opinião na sequência, viu?
0: Uhum.
1: É, eu concordo bastante, porque o, o Space Jam, é, eu achei muito legal essa questão das referências, que é uma coisa que tá bem presente nos filmes da Warner como um todo, até tipo, um filme que eu acho muito legal, que é Batman Lego, que ele tem muito disso, tem várias referências, Senhor assim, dos Anéis, tudo. E eles usam todas as propriedades intelectuais possíveis. E se você for pensar, tipo assim, o primeiro Space Jam ele foi um marco muito grande da história do basquete como um todo. Porque eu conheço pessoas que, tipo assim, elas nunca viram um jogo de basquete, mas amam o Space Jam com todo o coração, entendeu? Sim, cara. <risos> então, assim, é, eu acho que esse filme, ele obviamente vai ser pensado de uma forma diferente, porque é outra geração, outras piadas, outra... Até, por exemplo, uma coisa que eu vi que tava falando muito, a questão da Lola Bunny. É, como é que a Lola Bunny vai ser representada nesse filme? Porque no outro filme ela era meio escanteada, entendeu? Ela era meio que tipo a namorada do Pernalonga. Ela não tinha um destaque muito grande, entendeu? E agora ela fez a icônica pose do Anne Wade com o LeBron Nossa, James. Nossa, Essas, cara. Eu, tem, eu chorei tem como... quando eu vi isso. Nossa, é eu como não dizer que ela não vai ser importante nesse filme, sabe? Então, <risos> então assim, é um é filme que eu tô esperando muito, e até o Cadu falou aí, né? Eu, eu, gente, eu, tinha, eu fui dormir muito tarde essa noite, eu fui mais que às três horas da manhã. Aí, por algum milagre, eu acordei quando, tipo assim, fazia cinco minutos que lançou o trailer. Aí eu fui ver, como você faz no Twitter, para ver se o Brasil não estava pegando fogo, no que estava que sendo mais falado, né? <risos> Foi abrir o Twitter para ver se o Brasil estava pegando fogo. Aí eu vi que Space Jam estava acontecendo. Eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, pelo amor de Deus. <risos> então, aí eu fui ver, assim, pirado, sabe? E eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, principalmente, assim, né, é, até o meu tio, que ele tá aí vendo... É, ele tem uma filha pequena que já tem. vai fazer cinco anos Sim, agora. Cara, é, era isso que eu ia
2: comentar, cara.
1: Eu Como quando... é que vai ser pra ela ver, tipo, a Lola Bunny sendo protagonista de um filme, tipo assim, blockbuster, sabe? Pode crer.
0: É, eu acho que é. é vai ser novamente assim: o um papel que o Space tinha teve lá atrás ele vai ter de novo, né, cara? É trazer hum. esse público, trazer essa galera nova, a criança, que vai ver o que você disse, cara, vai impactar. Vai ver e vai hum. falar espero que seja da mesma forma que impactou a gente, assim, eu era novo, viu vi o Space Jam, e era o Michael Jordan, cara, pô o cara da liga, e eu, caraca, o Michael Jordan jogando basquete, que bagulho foda, ele tá jogando com perna longa, e tem a água do Jordan, aquela água, caraca, deve ser muito hum, bom nossa. tomar a água do Jordan <risos> e jogar pra caramba, aí ele tá aquela, aquela dunk que o braço dele estica pra caramba, todo mundo segurando ele, pô, é mágico, cara, e agora com toda a tecnologia, com todos os melhoramentos digitais, a a tendência é que o filme seja muito melhor, assim, em questões gráficas e tudo mais. Sem dúvida. E, e ah, tá, se pelo menos do trailer já me deixou feliz. Um trailer já me deixou com a expectativa lá em cima.
2: É, o que, eu, o que eu gostei, assim, foi primeiro a qualidade da animação, gente, sabe? É Ai, algo que tá assim, incrível. E, e, e eu torço mesmo para que nós tenhamos mais crianças jogando basquete. É, eu, eu amo ver criança jogando basquete se apaixonando por isso eu acho que é mais uma chance né de, de dessa animação incentivar mais crianças porque puxa o esporte é difícil para criança assistir né cara os jogos são todos 11 da noite né meu irmão então é, é, mas e muitas crianças sabem quem é LeBron James e saberão ainda mais agora, né, por, por causa das próprias uhum. redes sociais, a promoção que está se fazendo e uma coisa curiosa a respeito, né, a gente falou daqui da época ali, puxa, a gente tinha um jogo por semana na Band 11 horas da noite na época do, do, do Space Jam para e Michael Jordan já era Michael Jordan uhum. e porém Michael Jordan hoje, né, eu, eu vi uma, uma uma pesquisa recente onde muitas crianças e adolescentes quando perguntavam o que era Jordan, achavam que era um tênis, única e exclusivamente. Sim. Então, é, triste mas, é triste, mas verdadeiro. né? E eu acho que é um resgate um pouco dessa, uhum. dessa aproximação e certamente muitos vão ver o primeiro Space Jam também. Então, eu torço para que essa, essa consolidação aconteça.
0: É, galera, e
1: eu, eu acho uma fazer. coisa, é, não só comentar, que eu tava até hoje conversando com o Vitico, eu acho que é impossível isso acontecer, mas que seria muito legal se tivesse algum easter egg com o próprio Michael Jordan, sabe? Tipo, Nossa, assim, seria bem, Sabe? É assim, que... eu duvido que vai, porque eu acho que o Michael Jordan nem quer conversar com o LeBron James, sabe? Porque os dois um <risos> algo muito inflado para poder um conversar com o outro e falar, tipo, ah, de boa, não, 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 você é o melhor de todo você. Tipo, não, você que é, não, não tem disso, não tem aquela amizade, não. Mas se tivesse, tipo, um easter eggzinho, tipo, do perna longa, tipo, como se ele fosse ligando pra alguém falando ah, eu tentei chamar ele e ele não quis André, vir dessa vez. É. E assim, uma coisinha assim, cara, eu já é ficaria muito com bom. de orelha a orelha. Porque ia ser, tipo assim, um, um, uma mensagem pra, tipo assim, você que viu o primeiro filme nosso, entendeu? A gente lembra de você, sabe? Então acho que seria uma coisa bem bacana se, se acontecesse.
0: É. Então, galera, a gente vai ficar, vai encerrar por aqui, né? Foi muito bom o papo. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente no chat aí dentro né? de mais de uma hora. Ficou ouvindo a gente falar algumas uma, uma coisas que não concorda, algumas coisas que gosta. Vou agradecer quem esteve aí com a gente. Queria também agora agradecer ao Bruno, tá? Valeu, Bruno, por estar aí com Eu a gente. Agradeço. E deixar o espaço para tu fazer, tu mexer aí, cara. Faz tua <risos> gana. Onde o pessoal encontra...
1: É... Então, vamos lá, né, começar os, os merchan aqui. É, o, o Twitter, né, Gelé Espacial, no Instagram a gente é gelé Espacial Podcast, é, o meu Twitter pessoal, para quem quiser interagir comigo, é Bruno El Valdez, como está aqui Valdez na tela, para vocês, é, e também fazer o merchan do meu querido Vitinho, porque agora ele está com o Vitinho Show, é, show do Vitinho, na verdade, eu sempre troco as ideias. Mas show do Vitinho, que ele está agora no YouTube é, fazendo. O Vitinho, para quem não sabe, ele também ele é comediante. É, oh. Então, assim, ele está fazendo um que é muito inspirado no Chapéu Show. É, e ficou muito legal o quadro. Inclusive, eu emprestei para ele uma camisa da Associação Brasileira num vídeo polêmico que vai sair daqui a algum tempo. É, então, siga a gente aí nas redes sociais. Nosso podcast, a gente tem uma proposta bem diferente. A gente não fala sobre rodada, assim, a gente... É muito raro a gente falar sobre coisa de rodada. A gente pega temas, igual, por exemplo, o último podcast nosso a gente fez sobre é, as dinastias da NBA. Ele saiu ontem, inclusive. É, as dinastias da NBA, onde a gente discutiu um pouco, tipo assim, o que é considerado uma dinastia, sabe? Tipo, o Boston Celtics é uma dinastia, porque eles ficaram durante quatro anos disputando o título ali. O LeBron James com o Kevs dele, que chegou, é, que basicamente dominou o leste, é uma dinastia mesmo só ganhando um título, sabe? É, então a gente traz essas discussões, a gente já teve é, convidados muito incríveis, como por exemplo Ana Ananias Oliveira, talvez ele esteja é, vendo a gente aí, é, que a gente falou sobre psicologia na NBA, como é que é importante esse fator psicológico para os jogadores é, como um todo, para todo mundo que está envolvido dentro da NBA. Então a gente tem uma pegada muito diferente, a gente tem programas de biografia também, a gente fez uma biografia do Kobe Bryant falando sobre a vida dele. A gente quase não fala sobre jogo em si do Kobe Bryant, a gente pega esses programas de biografia e fala sobre sobre quem era a pessoa, inclusive vai sair a próxima nossa, vai sair sobre o Kevin Garnet a gente fez por meio de
0: votação popular é, então e também agradecer aí Christian, mais uma vez junto já que o pessoal encontra o nosso querido Christian
2: bom, tá aqui, né? tá o meu Twitter aqui arroba Pedroso, meu Instagram também arroba Pedroso e eu queria, antes de me despedir falar bem do Westbrook, porque eu não cumpri essa cota aqui, eu tinha acordado isso com a Paola Recentemente aí o Westbrook. Não, Brookings.
0: não, não faz isso, não faz isso, cara. O Westbrook
2: teve uma jogada fantástica, cara, que no final do terceiro quarto ele deu um passe pro Raulzinho fazer uma buzzer beater que foi fantástica. Então, ah, assistência, sim. assistência do Westbrook pro Raulzinho. Aí, Mas, aí tá valendo.
1: É... E fala do look dele também, que nisso aí ele nunca decepciona.
2: Não, inclusive na Watson existe uma, uma camiseta ali, né? Que é Westbrook Fashion Week que eu acredito que ela merece todo o destaque aí, mas eu quero agradecer também, pô Bruno, obrigado cara, foi fantástico ter você aqui conosco, e principalmente porque veio com a camisa do Spurs, se não fosse por isso, talvez eu nem agradecesse, né, sendo, sendo sincero com você, e Cadu, pô, valeu a força aí, meu irmão, é... Vamos, vamos fazer mais é, programas
0: emocionais que a gente é campeão, né? Isso aí, e quem quiser me encontrar, eu tô no Twitter aqui embaixo, ó, Cadu Lopes 15 eu não tweeto muita coisa não, mas eu tô sempre de olho então se quiser eu tô lá e no Instagram, no arroba Cadu Lopes 11 e para você que quer encontrar a gente do Big Tree, o Christian fala para eles, quer entrar na internet e ver o nosso site, onde eles encontram a gente?
2: É só você entrar em www.bigtree.com.br. Big, número 3.com.br, com colunas fantásticas de todo o nosso time lá, sobre basquete feminino, sobre NBA, sobre basquete de maneira geral, inclusive as, a, a coluna de pelada de domingo do nosso amigo Renan, que está fazendo o maior sucesso.
0: E. Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook no arroba BigTreeBR, onde você vai encontrar várias coisas no Instagram, a Ana comanda tudo lá, faz um monte de coisa legal pra caramba, tem live, se eu não me engano tem live das meninas amanhã, 7 horas, entendeu? Falando sobre basquete feminino que elas botam pra quebrar lá. E pra você, tem aquele troquinho da moeda, quer ajudar a gente nesse projeto de alguma forma, quer fortalecer só ir lá no www.padrim.com.br e contribuir da maneira que quiser, a gente aceita qualquer coisa a gente tá aí, a gente é amigão mesmo e se quiser dar uma moral dá, se não quiser, vem aqui, assiste dá um like, compartilha, a gente já tá feliz entendeu? E você vai, pode escutar também a gente em principais agregadores, né? Tanto Google Podcast, Deezer, iTunes Spotify, a gente tá lá e no nosso canal do YouTube, que é onde você tá vendo essa live hoje, que é o Big BR. Pô, valeu, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo, Bruno, Christian E até ó, a próxima. Último,
2: oh. de, último amanhã, 19h30, no Insta, a live das meninas sobre basquete feminino. Vai, ó, Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Valeu, obrigado.
1: Valeu. Tchau, tchau.